0: Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Zaprasza Tomasz Parol. Tomasz Parol w kolejnym podcaście. Tym razem nieprawdą jest, że. Łatwiej żyć bezgotówkowo. Można by powiedzieć, że co to za opowieść, co to za demaskowanie banksterów, bo pamię- pamiętać proszę, że nasz podcast który jest prowadzony przez Anuluj anulujmyślikdlug.pl i Fundację Anioły Sprawiedliwości służy demaskowaniu nadużyć banksterskich. O czym ja opowiadam, jeżeli rzeczywiście łatwiej jest żyć bezgotówkowo? Wszyscy młodzi ludzie, wszyscy, którzy uczestniczą w dzisiejszym obrocie gospodarczym, mają tego dowody, które ja postawię teraz w innym świetle. Ale prawdą jest, że płacimy blikiem, płacimy kartami debetowymi, płacimy bankowością internetową. Są różnego rodzaju narzędzia, płatności, które są bardzo szybkie, gdy kupujemy w różnego rodzaju firmach wysyłkowych i tam nigdy nie obracamy gotówką. Mało tego, są nam przecież przesyłane bezgotówkowo pieniążki przez pracodawców, bezgotówkowo wypłacane są nam kredyty i my bezgotówkowo realizujemy nasze płatności, płacimy bezgotówkowo za prąd, bezgotówkowo płacimy czynsz, bezgotówkowo Rozliczamy się za na przykład za korzystanie z telefonów komórkowych. Tak? ta gotówka wychodzi z obiegu. Ta gotówka tym bardziej okazała się, czy miała być w takiej percepcji społecznej e, e, kłopotliwa i być większym zagrożeniem pod pandemią. Ta gotówka z kolei to jest wieczny problem, bo e, gotówkę, gotówką płacimy, ale z gotówki trzeba mieć, jak wydać, prawda? Kiedy zamawiamy pizzę, łatwiej nam jest zapłacić kartą za pizzę, jak człowiek z pizzą przyjedzie, nie zapłacić gotówką, bo nie będzie wiadomo, czy on będzie miał wydać. I z tym się spotykamy, więc wydawałoby się, że bezgotówkowo łatwiej jest żyć, ale czy na pewno? Czy na pewno jest żyć łatwiej bezgotówkowo, czy czasem nie jest tak, że ten trend bezgotówkowy jest właśnie najłatwiejszy i najkorzystniejszy nie dla nas, ale dla wielkich korporacji finansowych i dla państwa. Proszę zwrócić uwagę, że jest, mówię, trend dlatego, że nawet prawo się zmienia. W tej chwili już Jeżeli chodzi o rozliczenia finansowe pomiędzy firmami, to one mogą być gotówkowe tylko do wysokości 15 tysięcy złotych. Powyżej firmy muszą rozliczać się bezgotówkowo. Takie mamy obowiązujące prawo. 1 stycznia 2024 roku już miało wejść od 1 stycznia 2023, ale wakatio, legis zostało wydłużone, ale od 1 stycznia 2024 roku wchodzi prawo, które jeszcze bardziej ogranicza nasze rozliczenia gotówkowe, dlatego, że konsumenci nawet będą musieli się rozliczać tylko w, Będą mieli tylko możliwość rozliczania się gotówką z firmami, tylko w ograniczonym zakresie. Dlatego, że nawet konsument, osoba prywatna, będzie mogła zapłacić gotówką w jakiejś firmie, albo pobrać gotówkę skądś, chociażby była ta gotówka yy, korzystniejsza, bo na przykład yy, yy, taka osoba żyje na prowincji, żyje na wsi, ja o tym zaraz powiem, ale tylko do, będzie mogła takich rozliczeń dokonać tylko do 20 tysięcy. Konsument, osoba fizyczna, w jej prywatnych sprawach, zja- wystar- tylko dlatego, że ta jej prywatna t- sprawa dotyczy jakiejś tam korporacji, to ona jest zobowiązana, ona ma ograniczoną tą płatność tylko do gotówki. Tak będzie od 1 stycznia 2024 roku. Natomiast firmy między sobą będą miały przykręcony jeszcze bardziej kurek, dlatego że już nie będzie 15 tysięcy możliwych do 15 tysięcy gotówką, ale już tylko do do 8. Co jest tego przyczyną i jakie to ma reperkusje społeczne? Dlaczego ja o tym mówię w podcaście, który jest poświęcony poświęcony nadużyciom finansowym banków, firm windykacyjnych. Dlaczego mówię o tym w podcaście, który jest poświęcony osobom, ochroną osób fizycznych przed tak zwanymi długami, albo przed tym, żeby zostać uznanymi za dłużnika. Ano dlatego, że to ma, gotówka ma, jest wielkim czynnikiem sprawczym, jeżeli chodzi o nasze nasze życie. I gotówka jest to szansa, abyśmy sobie ułożyli życie w jakimś zakresie, poza tymi wielkimi korporacjami, poza tą inwigilacją, poza kontrolą, a także, żeby ta gotówka jest szansą na to, żebyśmy czasem w ogóle... Mogli żyć. Zanim do tego dotrę, zanim, zanim to pogłębię, to chciałbym przypomnieć, czym jest gotówka na no gotówka. To są bilety Narodowego Banku Polskiego, czyli pieniążki w formie papierowej. Gotówką też, o czym trzeba przypomnieć, jest tak zwany pieniądz dawkowy, czyli u nas są to grosze w. w W strefie euro są to centy, centy też są to, są też w strefie dolarowej, tak? Tam, więc to wszystko jest gotówka i gotówka jest ona poza kontrolą, ale tak naprawdę jest to pieniądz sztuczny, to jest wciąż pieniądz sztuczny. Tak jak pieniądz cyfrowy jest pieniądzem sztucznym, ponieważ jest to rekord, który znajduje odzwierciedlenie gdzieś tam na, na, jakiejś platformie cyfrowej, gdzieś, gdzieś jest to jakaś liczba, jakaś, jakiś rodzaj, jakiś rodzaj, rodzaj cyfrowo, cyframi zapisanego odzwierciedlenia pewnej wartości majątkowej, e, wirtualny, e, taki powiedziałbym e, nienamacalny, tak, tak naprawdę, ale tak gotówka, jest to bardzo podobny pieniądz, to, to, bo to jest pieniądz, który ma wartość fiducjarną, czyli to jest pieniądz oparty na zaufanie. Za tą karteczką, która, która je opiewa na przykład na 100 zł, wartość 100 zł idzie tylko dlatego, że wszyscy ją uznawają, że ona uznają, że, że ona ma wartość 100 zł i tą wartość gwarantuje państwo. Za tą karteczką nie idzie kruszec. I dlatego trzeba przypomnieć, skąd się wzięła gotówka. No więc gotówka, były, był, było, była to ucieczka od kruszcu, była ucieczka od prawdziwego majątku. to Tutaj się kłania cała historia pieniądza, na którą być może w tym zbyt krótkim, mimo wszystko, podcaście nie będzie miejsca. Ale trzeba pamiętać, że na początku tym pieniądzem był zwykły barter, to znaczy ludzie wymieniali się dobrem za dobro. Czasem trudno było z dobrem za dobro zapłacić, dlatego że my byliśmy zainteresowani czymś dobrem, natomiast on nie był zainteresowany dobrem naszym, no bo co on miał z nim zrobić, tak? Jeżeli przychodził szef i szef wykonywał naprawę butów, butów, sandałów, tam 3000 lat temu, a Druga osoba, która tej naprawy potrzebowała, miała tylko owce, no to nie było jak mu zapłacić, miał mu dać całą owcę, po pierwsze to to było za dużo, jedna owca była wielokrotnie więcej warta niż ta naprawa buta, no więc mógł z tej owcy ofiarować mu sweter, jeżeli go nie sprzedał wcześniej, czyli jeżeli go wcześniej komuś nie ofiarował, stąd też Fenicjanie wymyślili pieniądze, Fenicjanie zamienili taką owcę na, na pekunię, czyli na, na, rodzaj, na, na rodzaj kruszcu, który był też trudny do zdobycia, to było najczęściej srebro wtedy i to srebro było tak jakby wartościowało to srebro, te wszystkie dobra, każde dobro można było opisać jakąś wartością ilości srebra, ilości pieniędzy, ilości srebrnych monet o takim, a nie innym wagomiarze i o takiej, a nie innej czystości tego srebra. Żeby za każdym razem wiedzieć, jaka była czystość tego srebra, jaki wagomiar, to w wymieniano się takimi znakami, na którym były wybijane te cechy o wagomiarze i czystości srebra. Ten znak wybijała jakaś mennica, wybijał jakiś książę, czy jakiś taki czynnik, który miał duże zaufanie, do którego było duże zaufanie na danym terenie, który stwierdza, tak, ja sprawdziłem, to jest taki, a nie inny wagomiar, tyle tutaj tego srebra i o takiej wartości jest. Żeby jeszcze było łatwiej, to te cechy, te pieczęcie miały określony wizerunek i te cechy, te pieczęcie miały też określoną jakby liczbę, jakąś taką wartość, która była łatwo policzalna. Tak? Nie chodziło o to, żeby, żeby dokładnie się dzielić jakimiś tam e, e, ułamkami, tylko żeby była ta wartość policzalna, czyli to był na przykład jeden przenieśmy się już w późniejsze czasy, jeden dukat, tak, e, dwa grosze praskie, tak, trzy, trzy talary, e, itp, i Było wiadomo, że jeden talar posiada taki wagomierz jeden grosz praski taki wagomierz talar czy czy dukat to było już złoto bardzo często, albo srebro ze złotem bardzo różnie to było w każdym razie, za każdym razem wtedy jednak pojawiał się kruszec i każdy taki pieniądz miał niezależnie od tej wartości od tej umowy społecznej że je honorujemy, że ze względu na dostojność tego co go wydał my mu wierzymy, temu dostojnikowi, co to wydał, czyli temu królowi, temu cesarzowi, temu księciu, co wydał i sprawdził. Wierzymy, że tam tyle tego jest. Czasem się ludzie na tym przejechali, ponieważ tego tyle nie było, ale to się demaskowało po pewnym czasie. Fałszerstwo monety jest to jedno z najstarszych przestępstw od czasu, kiedy monety się pojawiły. Ale tak naprawdę ilość samego kruszca już miało, miała swoją wartość tak? i w, w, także wystarczyło e, zabrać ten kruszec i na przykład przetopić. Nawet jeżeli by przetopić taką monetę, to taka moneta, to co było w, w tej monecie, ono dalej było wartościowe. Z tego można było zrobić pierścień i ten pierścień sprzedać. tak? Na tej zasadzie I nikt nie wiedział, że ten pierścień powstał z jakiegoś tam dukata. Nie, oczywiście nikt tego nie robił, ja tylko daję jako przykład, że ten kruszec można było zamienić, jeżeli my weźmiemy e, kartkę e, papieru, która jest n- nadrukowana i na, na którą się umówiliśmy, że to jest 100 złotych polskich, która jest nadrukowana w specyficzny sposób, jeżeli to zetrzemy w jakiś tam sposób, jeżeli to byśmy zniszczyli, to ta kartka traci wartość, prawda? Natomiast my mamy kłopoty z niszczenie pieniądza, bo to jest przestępstwo. Ja tylko przypominam, nie nakłaniam, tylko chcę pokazać obrazowo, że taka kartka sama w sobie wartość, wartość ma niewielką. To, co jest napisane, ten nadruk ma wartość tylko ze względu na to, że ona odnosi się do pewnego skarbu, który jest gromadzony w naszym państwie. i jak to powstało? No tak, że w pewnym momencie okazało się, że bardzo niebezpiecznym było jeździć z tym kruszcem u boku, już nie mówiąc o tym, że przy bardzo dużych obrotach finansowych, to trzeba było mnóstwo kufrów tego srebra brać ze sobą. Złoto było jeszcze cięższe, a poza tym złoto było atrakcyjne. Trzeba było sobie wymyślić coś takiego, co spowoduje, że te pieniądze są bezpieczne. No więc te pieniądze deponowano w kantorze danej sieci bankowej w jednym miejscu, otrzymywano kwit, który mówił o takiej ilości pieniędzy zdeponowanych. Ten kwit na samym początku nawet nie musiał być na okaziciela, bo on mógł być wystawiany na daną osobę, która która zdeponowała ten kruszec, te pieniądze, tą monetę. I z tym kwitem się jechało do miejsca docelowego, tam podróżowało się i nawet jeżeli było się napadniętym, to taki kwit przede wszystkim łatwo było ukryć, więc ukryć przed kradzieżą. Krótko mówiąc, taki kwit zastępował na czas podróży ten pieniądz kruszcowy, ale z takim kwitem podróżnik mógł się pojawić w odpowiednim kantorze, w odpowiedniej placówce bankowej u celu podróży i go z powrotem wymienić na ten kruszec. Z czasem się okazało, że przez niektóre sieci bankowe te kwity, te kwity wydawane były traktowane jako odpowiednik wartości, zdeponowanej wartości i dochodzono do wniosku, że nie ma potrzeby, żeby wypłacać w ogóle ten kruszec, bo takim kwitem można w ogóle zapłacić. I w tym momencie, w którym takim kwitem zapłacono, czyli nie mógł to już być kwit wydawany, który był to kwitem imiennym, w tym momencie, w którym tym tym kwitem zapłacono, pojawił się pieniądz papierowy. Oczywiście imienne i jako taki powiedziałbym pierwszy pieniądz papierowy Tutaj, na gruncie europejskim, bo ja nie mówię o rozwiązaniach chińskich, gdzie te pieniądze papierowe funkcjonowały trochę wcześniej, był też typowy weksel, tak, czyli w momencie, w którym de- deponował podróżnik swoje pieniądze w kantorze, kantor bankowy, bank, dany wystawiał, wystawiał weksel, w którym, z którym ten podróżnik weksel oczywiście imienny, ale w którym ten podróżnik sobie podróżował, a potem mógł tym wekslem, ten weksel przekazać, wręczyć innej osobie, mógł dokonać indosu tego weksla. Tam jeszcze wchodziły inne mechanizmy, z którymi nie mamy do czynienia z pieniędzmi papierowymi, ale to był początek pieniądza papierowego. I ten pieniądz papierowy w pewnym momencie tak się upowszechnił, że bankierzy bardzo szybko zauważyli, że tego pieniądza papierowego tak dużo jest w obrocie, że rzadko kiedy albo tylko raz na 10 razy ktoś się pojawia albo na 10, albo na 50, albo na 100, prosząc o wymianę na kruszec. Więc tak naprawdę to można bez deponowania tego kruszcu emitować ten pieniądz papierowy i okazało się, że ilość tego pieniądza papierowego zdominowała obrót gospodarczy. No bo kruszec siłą rzeczy ma jakąś tam skończoną ilość na rynku, ponieważ nie jesteśmy w stanie bez przerwy, ja już o tym mówiłem, bez przerwy wydobywać odpowiednią ilość kruszca, która zaspokoi nasze potrzeby wymiany handlowej, nasze potrzeby handlowania, nasze potrzeby bogacenia się. Tego kruszca na rynku tyle nie ma. I tego nie nadrobimy, bo tego kruszca jest tyle, ile potrafimy znaleźć w ziemi, wydobyć i i przerobić, i wyprodukować z niego tego pieniądza kruszcowego. Pieniądz kruszcowy był pierwszą gotówką, drugą gotówką zaczął być pieniądz papierowy. I ten pieniądz papierowy, można by powiedzieć, że on zdominował rynek zdobinował obrót gospodarczy na wiele, wiele lat, kilka stuleci. Kilka stuleci on był bardzo wygodny, ale do pewnego momentu on funkcjonował w ten sposób, że w każdym momencie właściciel pieniądza papierowego mógł się udać do banku i zażądać wymiany go na odpowiednią ilość kruszcu. Ilość, która odpowiadała ilość kruszcu, czyli srebra, Złota, która odpowiadała wartości tego pieniądza. I zażądać wymiany, nie kupić, ale zażądać wymiany. To się skończyło ostatecznie na początku lat 70., kiedy Bank Federalny Amerykański oderwał pieniądz papierowy, czyli gotówkę, od tak zwanego parytetu złota, czyli stwierdził od tej pory, już nie ma obowiązku, żeby bank posiadał tam określony procent złota na pokrycie pieniędzy papierowych. Już teraz zrywamy tą umowę społeczną, która mówi o tym, że zawsze może się klient banku upomnieć, zażądać wymiany na złoto. To już wcześniej było zerwane, (śmiech) (śmiech) dlatego że de facto pieniądz kruszcowy, pieniądz złoty miał dodatkową wartość, miał taką wartość, powiedziałbym, Numizmatyczną. One się do dzisiaj, dzisiaj pojawiają. Oczywiście można, ktoś może sobie wyobrazić, że kupił z Mennicy w Polsce dzisiaj 100 zł w srebrze. Tak? Kupił te 100 zł tam po jakiejś cenie, a potem można takimi, taką 100 złotówką normalnie zapłacić, bo to jest pieniądz wymienialny, ale nikt przy zdrowych złych zmysłach tego nie zrobi, nie zrobi. Dlaczego? Dlatego, że jest to rzeczywista wartość kruszcu i ten, ta wartość kruszcu w sytuacjach gospodarczych skrajnych, w sytuacjach kryzysu może mieć czołowe znaczenie. To nie jest przypadek, że gdy się pojawiają czasy trudne, gdy pojawia się kryzys, to kupujemy złoto, tak? kupujemy monety, które są emitowane w złocie. Pamiętamy jeszcze ze starych czasów, że to były te świnki złote, teraz są już zupełnie inne monety. Ja tu żadnej monety nie będę reklamował. Natomiast one mają swoją wartość i one nigdy tej wartości nie nie stracą na najgorszych czasach. Ich nie dotknie żadna inflacja, póki jeszcze w naszej gospodarce, nie było nigdy tak za nowożytnych czasów, żeby w gospodarce złoto nie miało wartości czy srebro nie miało wartości. To jest, że tak powiem, podstawowa wartość taka, tak zwana tezauryz, tezauryzacyjna tych monet złotych i srebrnych. Natomiast drugą wartościową, drugim wartościowym pieniądzem w kolejności jest pieniądz papierowy. Dlaczego? Dlatego, że on jest trwały. Dlatego on, on, on oczywiście traci na wartości jak każdy pieniądz, ale od obrotu tym pieniądzem nie jesteśmy uzależnieni poprzez, że tak powiem, elektronikę. Ten pieniądz jest wygodny jeszcze z jednej przyczyny dla nas. On jest wygodny dlatego, że nikt nie kontroluje i nie jest w stanie zbadać, gdzie my tym pieniądzem płacimy. Każdy ma swoje potrzeby, taką sferę swoich potrzeb, którym nie, chce, nie ma ochoty się chwalić ani opowiadać jakimś nadzorcom państwowym, nie ma chwali się, nie chce się chwalić i opowiadać krewnym znajomym, czy zostawiać jakiegoś śladu elektronicznego ich wydania, albo nie ma takiej potrzeby, albo nie chce być śledzeni. To jest opowieść o wolności. I jeżeli chcemy się czuć wolni, to będziemy dążyć do jak najszerszego propagowania i obrotu gotówką. Dlaczego? Dlatego, że jej nikt nie prześledzi. Oczywiście w, w sytuacjach skrajnych Gotówka jest niebezpieczna, niebezpieczna dla państwa z tego względu, że gotówka jest to ulubione narzędzie obrotu różnego rodzaju band przestępczych, tak? Aczkolwiek to już też jest to bardzo dyskusyjne, ponieważ uważam, że główni przestępcy, a o nich mówię w tych podcastach, obracają właśnie nie gotówką, ale obracają właśnie pieniądzem elektronicznym, dokonują transakcji bezgotówkowych, i dokonują tych przestępstw po prostu w tak białych rękawiczkach, że aż one lśnią i nikt się im nie przygląda. E, powiedziałbym, że tylko mar, marniejsi przestępcy dokonują obrotów gotówkowych, albo tacy, powiedziałbym, e, e, w, którzy są bardziej identyfikowalni w, tak, w takim stereotypowym, stereotypowym, albo w takim e, popularnym w, w popularnym przekazie społecznym, tak? No i właśnie, żeby tych przestępców, którzy ob- dokonują obrotu gotówkowego, żeby ich ukrócić i pod tym pretekstem wprowadza się różnego rodzaju ograniczenia. Oczywiście dla naszego dobra te ograniczenia mają być, bo to nie są ograniczenia po to, żebyście państwo byli śledzeni, żeby wam prześledzić wszystkie transakcje, żebyś, żeby fiskus namierzył każdy rodzaj darowizny, nie, 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 nie po to nam ograniczają gotówkę, żebyśmy mogli świadczyć drobne prace poza systemem, żeby nie płacić podatku od każdej wyprodukowanej pietruszki, nie po to nam się ukróca tą gotówkę, żeby nie przyglądać się naszej aktywności, którą można sprzedać korporacjom, bo każdy czynnik, co my kupujemy, gdzie, gdzie, chodzimy, z czego korzystamy, jest teraz wartością, bo w ten sposób, bo w ten sposób jesteśmy profilowani i w ten sposób, krótko mówiąc, trafia się do nas różnymi usługami, proponuje różne usługi i i różne produkty, to nie po to. To jest po to, y, nam się ogranicza tą gotówkę, żeby walczyć z praniem brudnych pieniędzy. Tak? Y, w, co prawda stara maksyma mówi pecunia non olet, natomiast y, pieniądze nie śmierdzą, ale jednak y, państwo uważa, y, że pieniądze potrafią być brudne. Pytanie jest, co to są brudne pieniądze dla państwa. No więc dla państwa ta ta sfera brudnych pieniędzy, ona się będzie rozszerzać, dlatego że urzędnicy mają to do siebie, że do czasu, jak będą żyć z naszych danin publicznych, z naszych podatków, do czasu, kiedy każdy rodzaj transakcji będzie obłożony jakąś opłatą, jakąś daniną publiczną, to oni Będą zainteresowani tym, żeby każdą daninę, każdy rodzaj naszej aktywności namierzyć i obciążyć finansowaniem na rzecz państwa. Dlaczego? No bo z tego państwa żyją. Jeżeli coraz więcej jest urzędników, to ci urzędnicy muszą zadbać i urzędy chcą zadbać o płynność finansową państwa. I w pewnym momencie to szaleństwo płynności finansowej, zadbania o płynność finansową państwa jest tak duże, że stara się kontrolować najmniejszy ruch obywatela, oczywiście dla jego bezpieczeństwa. No więc my powinniśmy działać, jak to się mówi, wmawia się nam, że wszystko co powinniśmy robić powinno być zawsze bardzo bezpieczne. Ja tak nie uważam. Nie uważam, że jest możliwe bezpieczeństwo, dlatego że w imię bezpieczeństwa dokonywano najgorszych zbrodni. W imię wygody powstawa- obywateli dokonywały się powstawały wielkie totalitaryzmy i byli eksterminowani inne inni obywatele. Mamy te przykłady. I w, jak to funkcjonowało na przykład w trzeciej Rzeszy w imię bezpieczeństwa, w imię y, dobra obywateli, jak funkcjonowały te społeczności i jak byli inni ludzie eksterminowani, obrabiani ze wszystko, ograbiani ze wszystko, oczywiście y, 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 jakoś to konstytuowano w pewnej ideologii, y, to w, w poprzednim podcaście y, w Wspominałem o, o książce Imperium Klausa, Klausa Schwaba, profesor ziętek Wielomskiej, Ja serdecznie do niej odsyłam. Tam jest pokazane, jaką to machiną gospodarczą tak naprawdę była trzecia Rzesza i jak wszystko potrafi, ta trzecia Rzesza kontrolowała, jak starała się wszystko kontrolować. Oczywiście jeszcze wtedy nie było tego pieniądza elektronicznego, bo nie było elektroniki de facto. Tak? Ale już starano się każdej transakcji handlowej przyglądać, każdą transakcję handlową starano się monetyzować i każdą aktywność, czy y, y, w osoby poddanej, czy też Niemca, który na tym zarabiał, stara- starano się dodatkowo wyceniać i monetyzować. Dosłownie to się dzieje w przypadku, kiedy... Korzystamy tylko z pieniądza cyfrowego, natomiast rezygnujemy z gotówki. Ale rezygnacja z gotówki ma jeszcze jedno bardzo tragiczne znaczenie, bo po pierwsze urywa się nasz osobisty handel, taki powiedział osobisty, urywają się nasze relacje społeczne. Jeżeli my nie będziemy mieli jak zapłacić starszej pani za tą pietruszkę, za te kwiaty kupowane na rynku, póki ona nie będzie miała terminala, a na terminal ją nie będzie stać, to my od tej pani nic nie kupimy. To ta pani, starsza pani po prostu szybciej umrze z głodu. Albo będziemy musieli ją utrzymywać, taka taka pani będzie petentką, zamiast pani, która całe życie sprzedawała kwiaty, całe życie, która sprzedawała pietruszkę, która miała swój własny ogródek, która skromnie, bo skromnie, ale zarabiała na siebie, była osobą zaradną. W momencie, jeżeli zrezygnujemy z gotówki, taka osoba już nie będzie miała w dzisiejszym świecie racji racji życia. Taka osoba tak naprawdę może już się tylko i wyłącznie poddać umrzeć, oddać się pod opiekę opieki opieki społecznej czy jakiegoś systemu państwowego, który będzie żył z naszych podatków. Żeby utrzymać te wszystkie osoby nawet zaradne, które do tej pory funkcjonowały dzięki gotówce, my będziemy musieli ciężej pracować i i mniej będziemy z tej pracy dostawać, dlatego że nasze podatki, nasze daniny publiczne będą większe. Mało tego, nic nie ukryjemy, bo nie będzie żadnej możliwości, żebyśmy część środków mieli w gotówce, przechowywali z gotówce, nikt tej gotówki nie będzie uznawał. Jeżeli jeszcze mamy gdzieś jakąś gotówkę, jeszcze mamy jakieś pieniążki odłożone w gotówce, dziadek odłożył, tak, jakakolwiek by to gotówka nie była, niech to będą dolary, to my będziemy musieli to ujawnić, jeżeli nie będzie gotówki. Może się okazać, że jak ujawnimy, wtedy będziemy musieli zapłacić podatek zaległy od darowizny, tak? albo będziemy musieli od każdej transakcji którą będziemy chcieli tą gotówką, uiścić dodatkowy dodatkowy pieniądz dla organów państwa. Będziemy musieli się tłumaczyć, skąd to mamy. Czasem trudno jest nam się wytłumaczyć fiskusowi, skąd skąd mamy pieniądze, ponieważ spieniężaliśmy dobra, które do nas należały i których się pozbyliśmy, ale o których istnieniu u nas w domu, na naszej działce, w w naszym magazynie. Nikt nie wiedział, bo one były tam od zawsze, bo one były tam od zawsze. Czyli tak naprawdę decydujemy się wtedy na zbytnią kontrolę państwową. Okaże się, że ta gotówka, ten brak gotówki stanie się przekleństwem. Dzisiaj, jeżeli nam zapcha się rura w łazience, możemy poprosić sąsiada, o to, żeby przyszedł, albo jakiegoś tutaj Pana Montera o to, żeby przyszedł i nam to naprawił. I nam to naprawił. I my mu do ręki możemy zapłacić te 50 złotych. I nie będzie z tym żadnego problemu. On się jest zadowolony, ponieważ on dzięki takiej gotówce ma dodatkowe środki, dzięki którymi żyje. tak Natomiast w sytuacji, kiedy tej gotówki nie będzie, będzie musiał przychodzić z terminalem. Z terminalem, na który go będzie musiało stać. Będzie musiało go stać na terminal i na swojego osobnego księgowego. Więc siłą rzeczy te 50 zł, które dzisiaj my byśmy mu zapłacili w gotówce, to będzie za mało. Jak my będziemy musieli się z nim rozliczać bezgotówkowo, to będziemy musieli zapłacić mu za taką drobną usługę 150 zł, żeby jemu się opłacało, żeby odpowiednia ilość podatku trafiła oczywiście do państwa, tak. trafiła tam od tego, odprowadzone zostały jakieś tam środki do ZUS-u i tak dalej, ale także, żeby z tego utrzymać terminal i księgowego. Proszę sobie wyobrazić, jak trudno nam będzie bez gotówki funkcjonować, jak trudno nam będzie zapłacić bez gotówki w małym sklepiku, na bazarku, na odpuście, jak trudno nam będzie bez, bez gotówki chociażby funkcjonować w sytuacji, kiedy będziemy musieli postawić samochód i zapłacić opłatę parkingową, a proszę, a akurat nam wejdzie komornik na konto. To, to znaczy, co nie będziemy mieli, jak opłacić parkingu, tak? bo wszedł no, komornik na konto. i... Właśnie. Jeszcze mamy jedną rzecz. Tam, gdzie będą tak coraz te wyższe te daniny, ludzie się będą zadłużać. Ludzie będą, żeby żyć, jeżeli za wszystko będą musieli płacić jak za zboże, bo we wszystkim będzie koszt księgowego, we wszystkim koszt będzie podatku, we wszystkim będzie koszt terminalu, tak? wszystko będzie ulegało, podlegało kontroli, więc nie będziemy mieli za, za na uzupełnienie, nie będziemy mogli sobie dorobić korepetycjami, nie będziemy mogli sobie dorobić e, przetłumaczeniem czegoś, nie będziemy mogli sobie wygospodarować dodatkowych pieniędzy za to, że sprzedamy sąsiadowi nieużywaną przez nas, przez nas e, kosiarkę, sąsiadowi na działce, tak, który normalnie by nam za to dał tam e, 100 zł i my te 100 złotych później pójdziemy, ale i sobie na przykład za to 100 zł kupimy jajka od chłopa, tak, na tej zasadzie tego rodzaju transakcje będą niemożliwe. Każdy będzie musiał mieć terminal, każdy będzie musiał, każdy będzie to wyżej cenił. Ta drożyzna, która się dzisiaj pojawia, te 17-18% inflacji, to jest nic przy tym, co się pojawi w sytuacji, jak zrezygnujemy z gotówki, jak trudno nam będzie żyć. Jeżeli ta gotówka nie byłaby przydatna, to proszę powiedzieć, dlaczego, (śmiech) proszę się zastanowić, dlaczego w sytuacji, kiedy się pojawiła wojna na Ukrainie, pojawiły się natychmiast kolejki do bankomatów, dlaczego te kolejki się pojawiły w sytuacji, kiedy się pojawiła pandemia, dlatego, że gotówka to jest to maksimum bezpieczeństwa, jest to minimum bezpieczeństwa. Maksimum to są kruszce, ale to jest to minimum bezpieczeństwa, które nam pozwoli realizować nasze podstawowe potrzeby w oparciu o handlowe i takie mikrokontakty społeczne. W ten sposób możemy sobie pomagać. No i dochodzimy do tego momentu, o którym wspomniałem. Zadłużamy się coraz bardziej, bo coraz bardziej nasze życie jest kosztowne. Coraz więcej mamy problemów, coraz więcej mamy długów i wchodzą komornicy. Tam, gdzie wejdzie komornik, blokuje nam kontakt. Blokuje nam wszystkie konta. Tak funkcjonuje to prawo. Mamy pięć kąt, jesteśmy winni komornikowi, to znaczy komornik przychodzi z tytułem wykonawczym na 5000 tysięcy złotych i wyobraźmy sobie, że mamy pięć, pięć kąt. Na każdym z tych kąt mamy cztery tysiąca. Każde z tych kąt zostanie zaplokowane na te 5000 do czasu, aż komornik nie zejdzie z tej blokady, czyli nie dokona rozliczenia tych środków zabranych. Blokada, ściągnięcie środków plus koszty, to u komornika takie rozliczenie może trwać miesiąc, dwa. Co my mamy zrobić przez te dwa miesiące? Proszę sobie wyobrazić, jak będzie trudno żyć. W normalnej sytuacji, kiedy mamy zablokowane wszystkie rachunki bankowe, możemy pójść do przyjaciela, do sąsiada, do kogoś z rodziny i powiedzieć Słuchaj, mam kłopoty. Pożycz mi 500 stów. Pożycz mi tysiąc złotych. Jak sobie poradzę z tymi kłopotami, to Ci oddam. Jestem osobą wiarygodną. Każda, nawet najbardziej wiarygodna osoba ma prawo mieć kłopoty, dlatego że na tym polega życie. Życie polega na tym, że podejmujemy ryzyko. Każdy, kto prowadził własną firmę, jest przedsiębiorcą, każdy, kto dokonywał transakcji handlowych, kto podpisał kiedykolwiek, jakąkolwiek umowę, wie, że podpis, że działanie, że zamiary to jest jedno, a oczekiwane zyski, a to, jak dana umowa zostanie wykonana, a środki, które powinny iść za za danym kontraktem, to drugie. I tak, zmierzam do tego, że nie trzeba być złodziejem, mieć złych intencji, to jest kłamstwo. Większość ludzi e, nie ma nawet w sobie e, w, tam e, w iskry e, w kradzieży, tak? Większość ludzi jest po prostu uczciwa, więc większość ludzi funkcjonuje w ten sposób, że stara się rzetelnie podchodzić do życia, ponieważ mają jedno życie, mają, jed, mają znajomych, chcą wśród nich funkcjonować w sposób przyzwoity, starają się e, zachowywać jak trzeba. I, a mimo to tacy ludzie mają kłopoty, mają kłopoty finansowe. Jak takiemu człowiekowi pomóc, kiedy nie będzie gotówki? Nie mamy jak mu pożyczyć, bo wszystko, co mu przelejemy na konto, zamierze komornik. Nie będziemy mogli mu nawet dać na jedzenie. Jedyny sposób, to rezygnacja w ogóle z wynalazku pieniądza. Wtedy tylko znowu bawimy się w barter. Czyli taka osoba by musiała przyjść i powiedzieć, zamiast pożycz mi tysiąc złotych po to, żebym mógł dożyć na przykład pensji, kiedy ta pensja e, zaspokoi komornika albo kiedy komornik dokona tego rozliczenia, to będziemy musieli do niego pójść z listą zakupów. Kup mi to, 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 to i to. tak? W tym prezerwatywy, bo chce żyć z żoną. Tak? Będziemy musieli o takiej rzeczy powiedzieć komuś. Bo uważamy, że rezygnacja z gotówki to ułatwienie życia. Ja tego przed tym przestrzegam, proszę Państwa, żeby nie ulegać takim stereotypom, żeby zastanowić się, jakby wyglądało to życie Nasze typowe bez gotówki. Być może Jeżeli możemy płacić blikiem Jeżeli możemy płacić kartą Jeżeli możemy dokona- dokonywać Przelewów internetowych To są to Bardzo wygodne rozwiązania Ale jako rozwiązania nie jedyne, Dodatkowe Natomiast w sytuacji kiedy Żyjemy w świecie W którym powiększa się sfera inwigilacji Kiedy ciągle ktoś podejmuje decyzję za nas, co my mamy robić, kiedy okazuje się, że pewnych książek nie można kupować, bo one są niepoprawne, polityczne, nie można kupić. Ja mogę teraz pójść do antykwariatu, znaleźć taką książkę albo odkupić taką książkę od znajomego, który oferuje ją, z którym się zgadaliśmy, że ją ma. Zapłacę mu gotówką. Normalnie nie będę mógł zapłacić, bo taka książka nie będzie mogła być w obrocie. bo on będzie musiał ujawnić, co on sprzedał. To są takie rzeczy. To są rzeczy, które wchodzą w, w duże sfery intymności, które powodują, że na przykład my będziemy prowadzić życie, które na każdym etapie, za wszystko, za wszystko, za każdą naszą Intymność, nawet za taką, za każdą naszą działalność i, 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 i elementy naszego życiowego funkcjonowania, których byś nikomu nie ujawnił, ale które, które dajesz na patelni. Wierzyciel będzie o tym wiedział, komornik będzie o tym wiedział. Już od 1 lipca organy fiskalne, fiskus, ma prawo zajrzeć w każde konto bez podawania przyczyn. Kiedyś tego nie było, a teraz mają i mają prawo ci zbadać wszelkie twoje transakcje, tak? tak? Jeżeli masz yy, mężczyzno 45-letni kłopoty z erekcją, to organ fiskalny będzie o tym wiedział, bo zobaczy jakie leki kupiłeś, chyba, że je kupisz za gotówkę. tak? Dlatego, proszę Państwa, yy, ja przestrzegam, przed tym, żeby być takim wielkim zwolennikiem pieniądza cyfrowego. Ja już nawet nie wspominam o takich momentach, że jesteśmy naprawdę na pewnym zakręcie dziejowym, różnie to może być, a co się stanie z naszym pieniądzem muszę kończyć Przypominajka taka, co się stanie z naszym pieniądzem cyfrowym, jak nam wysiądzie internet jak będzie na przykład jakiś atak hakerski na banki. Co się stanie z możliwościami naszego życia, jeżeli nie będziemy mieli gotówki, a nam wyłączą prąd? Nikt o tym w tej chwili, o takich rzeczach nie myśli, a to są rzeczy ulotne. Te zdobycze cywilizacyjne są naprawdę ulotne i może się okazać, że życie bez gotówki będzie po prostu nie to, że niewygodne, Ale może okazać się, że będzie nieznośny, dlatego ja zachęcam. Korzystajmy z tej gotówki, nie rezygnujmy z nich, nie odzwyczajajmy od gotówki naszej ulubionej restauracji, żeby nie było tak, jak mój znajomy, który chciał gdzieś we Francji zapłacić gotówką w restauracji i okazało się, że patrzyli na niego jak na jakiegoś przestępce, bo już w, tam w Paryżu y, się przyzwyczaili w tej restauracji, że osoby y, y, no, wiarygodne, osoby przyzwoite, gotówki nie używają. Nie doprowadzajmy do tego i pamiętajmy, że czasem obrona przed komornikiem polega na tym, że trzeba sfinansować prawnika albo na przykład żyć przez pewien czas, mimo tego zajęcia komorniczego, bez gotówki, nie dacie Państwo rady. To tyle w tym podcaście. Tomasz Parol, Fundacja Anioły Sprawiedliwości, anuluj Nieprawdą jest, że podcast, w którym demaskuję nieprawidłowości, opowiadam o świecie finansów, świecie prawa, związanego z naszymi, nie tylko z naszymi długami, ale nad naszymi rozliczeniami finansowymi, a przede wszystkim z bankami, firmami windykacyjnymi. Komornikami. Zapraszam na nasz kanał na YouTube, na Spotify. Subskrybujcie, obserwujcie. Do widzenia. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Zapraszam Tomasz Parol. Zanulujmyślnikdług.pl